0: emprendedor digital, mi nombre es puntocom Daniel Hoy te quiero hablar acerca de los errores comunes que hace un emprendedor de Algunos de los errores comunes, por supuesto eh, Cuando empezamos nosotros con nuestro negocio Cuando estamos en esa pequeña carrera que acabamos de iniciar Pues eh, estamos muy contentos, estamos eh, muy felices de nuestro emprendimiento Y creemos que por el solo hecho de nosotros ya saber eh, la técnica, las especificaciones de cómo realizar ese producto, de cómo realizar ese servicio, este, todo va a ser miel sobre sobrejuelas y que pues nos va a ir eh, a la perfección. Pero eso no suele ser cierto, eso no es verdad. Eh, como emprendedores, eh, a lo mejor cuando tú inicias un negocio ya conoces cómo realizar ese servicio, ya conoces cómo realizar ese producto, eh, porque tú ya tienes las especificaciones técnicas trabajadas en otra empresa y dices, bueno, puedo volverlo a hacer. Al final era yo la persona que hacía <coughs> estos procedimientos, que es el servicio que se le entregaba al cliente final. Pero no nos dicen que solo saber esto es, eh, no es eh, lo único que necesitas, ¿no? Necesitas eh, mucho más allá porque, pues únicamente estamos eh, con la información que nosotros manejamos pero hay más cosas hasta el departamento de ventas de contabilidad de finanzas de recursos humanos hay otras áreas que no tenemos ni puta idea de cómo manejar y entonces pues bueno esto es lo que te quiero explicar el día de hoy y te lo cuento en un momento. Bienvenido emprendedor digital a tu podcast de marketing digital, mi nombre es Daniel Q y soy un emprendedor igual que tú. Juntos encontraremos la forma de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, Pondré a tu alcance estrategias, tácticas y consejos para llevar tu negocio al mundo digital, para que lo puedas poner en práctica en redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales con las que vas a poder abrirte paso por internet y de paso convertir a tus seguidores en clientes. También te hablaré de mis sueños, de mis éxitos, de mis fracasos y sobre todo los obstáculos por los que emprendedores como tú y como yo tenemos que pasar. Y recuerda, juntos llegamos más lejos porque somos una comunidad de emprendedores digitales. Creemos que por saber la parte técnica ya va a ser un boom nuestra empresa Va a ser un super negocio, va a estar todo poquísimo, madre. Y la verdad es que no es cierto. Este, te lo estaba diciendo hace un momento al inicio del video. Creemos que por ser especialistas, por saber la técnica de lo que vamos a realizar, ya es todo, ¿no? Y si no eres de esas personas, a lo mejor de que inicia un negocio ya sabiendo algo, sino que te encontraste con un proyecto a la mitad... Bueno, déjame decirte que, el, que una cosa es la realización de tu producto, una, una, uh, la realización de este servicio, y otra cosa es toda la estructura organizacional que también debes de montar y que de eso nunca nos hablan en un emprendimiento, ¿no? Y que te llegas a topar con pared y te das un fuerte golpe, un fuerte frenón, y de repente te quedas pensando. Bueno, ¿por qué madres no puedo crecer? ¿no? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué siento que mi negocio no está funcionando? Y el ser eh, especialista en, en, en esta área no significa que vayas a crecer inmediatamente, necesitas ir sumando esfuerzos, sumando recursos. Cuando nosotros estamos iniciando, no sabemos que hay un departamento de ventas, no sabemos que hay un departamento de contabilidad de finanzas, de recursos humanos, de logística, de servicio al cliente, de limpieza, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nosotros, como tenemos pocos recursos, como estamos eh, empezando este emprendimiento, normalmente cuando empezamos so somos solos contra el mundo, este, la mayoría de las empresas pequeñas, las pymes, este, lo que hace es que inicia una persona el proyecto y poco a poco, conforme va creciendo, se van sumando personas a lo que es este nuestro proyecto. No todos tienen la fortuna de tener vasto capital y entonces eh, iniciar ya con una con una estructura organizacional un poco más vasta. ¿no? Eh, si tú eres de estas eh, personas, pues a lo mejor esto no tiene mucho sentido para ti, pero para los que estamos iniciando en un, en un emprendimiento, en un proyecto y que estamos poco a poco construyendo eso que estamos esperando que se convierta en un castillo, que se convierta en un edificio muy importante, porque es nuestro proyecto de vida, pues déjame decirte que nos damos de topes, ¿no? Porque empezamos a descuidar lo que es el servicio, empezamos a descuidar lo que son los productos, porque tenemos otras cosas que hacer, tenemos que llegar temprano por la mañana, tenemos que asear nuestro espacio de trabajo, porque un lugar pulcro, un lugar que tú tienes eh, adecuado, donde, donde puedes... Eh, estar a gusto cuando estás trabajando es importante entonces nos convertimos en el departamento de limpieza cuando llegamos en la mañana empezamos a hacer nuestro escritorio empezamos a, este, a levantar nuestras cosas que dejamos por desorden el día anterior y lógicamente pues al área que tenemos tenemos unos baños tenemos para dejar eh, presentable el lugar en el que nosotros estamos trabajando. Ya sea porque estamos de cara al servicio cliente en una, en un local, en un área comercial, o bien porque pues nos gusta atender así este nuestro establecimiento, ¿no? Nos convertimos también en el área de ventas. Estamos eh, haciendo llamadas. Estamos prospectando. Estamos subiendo información a redes sociales. Estamos eh, diciéndole a todo mundo que tenemos un servicio, que tenemos un producto y que nosotros podemos resolverle esa problemática. Pero también tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos eh, tipos eh, de problemas? Bueno, pues eh, está por ahí el departamento eh, de... pues de finanzas, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no tenemos a lo mejor los suficientes recursos para ir resolviendo todas las necesidades, necesitamos un nuevo equipo, necesitamos algo tan sencillo como comprar café este para las personas que laboran con nosotros, para nosotros mismos, azúcar, este agua, no ese tipo de cosas que no tenemos nosotros contemplado en el inicio, nos van este, generando conflictos, porque además tenemos que salir al súper a, a conseguir ese 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 material que van a necesitar ya sea nosotros o también nuestros empleados ¿no? a la papelería ¿y qué es lo que pasa? que nosotros empezamos a absorber estas actividades reduciendo drásticamente lo que, ten lo que teníamos nosotros pensados de un inicio a lo que es nuestro proyecto original, a dar ese servicio, a hacer ese producto, pero aparte estamos teniendo otras actividades, empezamos como el departamento de limpieza, después eh, vamos y empezamos a hacer las compras, y entonces nos envolvemos en otras actividades que no tienen nada que ver con lo que es el giro de negocio. Y este error es comprensible al inicio porque no tienes recursos, porque no tienes suficiente dinero y tú tienes que estar haciendo las cosas. Entonces esto te complica demasiado, te complica porque ya no estás trabajando las horas que tú estabas acostumbrado, que estabas acostumbrado a lo mejor trabajar 8 horas al día, de repente se puede convertir en 10, en 12 entonces el desgaste físico es muy fuerte ahora que estamos hablando de desgaste físico déjame decirte otro error y un error muy fuerte muy común que nosotros solemos tener es que no documentamos los procesos y los sistemas ¿Como para qué tendría yo que documentar los procesos? ¿Como para qué tenía, tendría yo que documentar algo que yo ya lo sé ser automático? Que, 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 este, que me dicen, ah, este, ¿cuánto es uno más uno? Ah, pues son dos. ¿Cuánto es dos más tres? Son cinco, ¿no? Porque ya no tienes automatizado, ya sabes perfectamente cómo funciona. No tiene sentido que pierda mi tiempo, que le invierta tres, cuatro, seis, siete, diez horas en documentar procesos que ya hago automáticamente. ¿Pero qué crees? A medida que tú estás avanzando en tu proyecto, lo que tienes que hacer es eh, ir integrando personas a tu vida, a, a, a tu proyecto. Porque si no integras estas personas, no vas a poder crecer. Las personas son necesarias que tú las integres para que puedas tener este crecimiento. Y entonces puedas dedicarte a lo que realmente importa, a lo que es tu servicio, a lo que es ventas. Y entonces empieces a delegar algunas actividades que a lo mejor no son tan importantes. Y así es lo que tenemos que hacer con, nuestro, con nuestro primer, la, la primera persona que contratamos ¿Y qué error cometemos aquí cuando estábamos contratando a nuestra primera persona? Pues que nos esperamos a estar de tope en el trabajo cuando verdaderamente ya estás trabajando 8, 10, 12 horas al día, dices, no puede ser, tengo que traer a él a alguien para que me empiece a ayudar. Pero tienes esa pregunta aún en tu cabeza y dices, ¿y si no le puedo pagar? ¿Y si ya? O sea, porque te vas a comprometer con estar brindándole un, eh, un financiamiento quincenal, semanal, mensual como lo vayas a hacer entonces debes de conseguir siempre esos recursos porque no le puedes fallar a las personas que están bajo tu capo que están bajo tu capota y que tú este, pues te comprometiste en ¿no? el momento de ser su empleador entonces eh, muchas veces tenemos este doble sentimiento de si vamos a poder lograr este, dar, dar, dar ese flujo de, de, de dinero que muchas veces no tenemos, no estamos seguros si en 15 días nos va a caer un negocio, pero hasta ahorita ya estamos saturados de trabajo, ya tenemos hasta acá, y entonces empezamos a pensar en contratarlo. Pero cuando lo hacemos normalmente ya estamos al 100, al 110% de trabajo, y entonces metemos una persona que no tiene experiencia dentro de nuestra empresa, que no conoce cómo son los procesos, que no conoce cómo trabajamos, ¿no? A lo mejor tiene conocimiento acerca del área que tú estás buscando. Pero hay procesos, hay sistemas que tú ya estableciste, una forma que tienes que tienes eh, de, de la que tienes que trabajar. Y entonces esta persona los desconoce. Pero como no tuvimos la precaución de documentarlos cuando teníamos el tiempo suficiente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que dedicarle ese tiempo a esa persona. Entonces ya no estás trabajando al 110%, ahora tienes que trabajar al 140, 150% porque además tienes que revisar exactamente qué es lo que está haciendo esta persona y como lo estás revisando, estás invirtiendo tiempo valioso. Entonces eh, uno se complica demasiado, eh, esto lo que llega a pasar es que nos truena más porque cuando una persona empieza a ser eficiente es a partir de los seis meses, ¿no? a partir tal vez un poco más de tiempo en lo que se va adaptando, en lo que va aprendiendo todas, toda esta información, que para ti probablemente es muy sencilla, pero para una persona nueva le cuesta ese tiempo de adaptación, ¿no? Entonces, siempre que vayas a contratar personal, recuerda que necesita un periodo de estabilización, un periodo de absorción de la información, y eso no baja de seis meses. Entonces, debes de tener mucho cuidado con esto. Si tú, si tú tienes procesos, si tú tienes sistemas, él no te él o ella no te van a estar preguntando y ahora qué debo de hacer o oh, y si viene un cliente y me grita o oh, este y cuál es la capacidad que tenemos de reembolso oye y este o sea sabes todas estas preguntas que puedes llegar a, eh, que puede llegar a tener este, tal vez para ti sea sencillo y si sea novio y si digas, oye, eso es muy sencillo Pero para esa persona no Porque no sabe cómo trabajas, no sabe cómo resuelves Tú los problemas Y entonces como no tuviste la precaución Para documentarlo No tiene alguien más a quien recurrir Más que a ti Y entonces eso te va a estar generando un lastre Y te va haciendo perder ese tiempo Si ya estás en este momento Pues modos, no enséñale a esa persona Pero al mismo tiempo que le estás enseñando Procura documentar los pasos Ahorita es bien fácil grabar lo que estás haciendo en una computadora, este, nada más tienes que abrir un programa, ese programa este, lo dejas grabando y le empiezas a explicar a esta persona que tienes al lado cómo debe de hacer los procesos, cómo te gusta que hagan los procesos y al mismo tiempo que estás capacitando a uno, cuando llegue el siguiente ya va a estar ahí grabado. Entonces eh, lo que tienes que hacer es documentar el proceso cuando estás haciendo la primera enseñanza para que después... No tengas que volverlo a hacer. Y una vez que ya enseñaste a una persona, bueno, pues se lo delegas a esa persona que las siguientes personas que lleguen, pues les empiece a, a enseñar cómo es, pero también se va a basar en la documentación de los procesos que tú tienes. Algo bien importante de la documentación de los procesos y los sistemas que ya tienes es que cuando lo explicas una vez, cuando lo haces bien, las, las demás personas lo deben de hacer exactamente igual. Así que si tú necesitas un documento, pues nada más te dedica, te vas a esa parte que tú ya especificaste. Ejemplo, si yo quiero este, buscar un documento en Excel, la ruta, que yo, la, la ruta lógica que yo haría es que abro la carpeta del explorador Veo dentro de los documentos este o la carpeta de documentos que tiene Windows, después hago una eh, selección otra vez de qué tipo de documento quiero, si es Excel, si es PowerPoint, si es PDF, si es este lo que sea, entonces digo, bueno, pues es un documento de Word, entonces... En la carpeta de Word entro y busco la información y luego lo busco a partir de las fechas. Esto es una categorización que nosotros hacemos dentro de la empresa, pero es, un, es, es una forma de ejemplo, ¿no? Este, como, como, tú lo puedes, como tú lo puedes resolver. Si únicamente vas eh, salvando los documentos y los vas dejando eh, ahí en tu escritorio, cuando quieras encontrar ese documento va a ser una, una completa catástrofe y no vas a encontrar absolutamente nada. Otra cosa que eh, solemos tener como error es que no tenemos especialización. Ya te lo había comentado hace un momento, la especialización es muy importante porque eh, lo que vamos a hacer es que vamos a ir mejorando nuestros procesos y nuestros servicios se va a ir haciendo más fino, más fino, más fino y nos vamos a convertir en verdaderos expertos. El problema es que cuando tenemos una empresa, no podemos especializarnos en algo exclusivamente porque sabemos de muchas áreas y no le ponemos atención suficiente a una porque somos solos contra el mundo no entonces necesitamos estar en todos los departamentos y deja de haber una especialización entonces esa es una muy gran, una grande desventaja de cuando tú te sales de una empresa para irte a hacer un emprendimiento este, piensas que por pues, saber la información es suficiente realmente no empiezas a aprender de varias áreas este, de dirección eh, de cómo llevar a una empresa entonces te empiezas a enfocar en otras, en, en, otras, en otras áreas empiezas a descuidar unas y entonces ya no, ya no eres especialista, ya no tienes foco en eh, lo que tú estás haciendo entonces lo que sucede es que vas perdiendo calidad. Entonces sí es bien importante que vayas metiendo esto, lo que es la especialización, cada vez que traigas eh, personas procura que estas personas se encarguen de un área en específico y tú puedas eh, seguir con lo que es importante, ¿no? ya sea que son las ventas, que sea la administración de la empresa, que sea lo que es tu servicio que te vayas enfocando poco a poco conforme vayas creciendo y vayas metiendo más personal, le vas delegando una área específica a cada una de las personas y entonces sí va a empezar a surgir esa especialización, cuando venga esa especialización vas a empezar a avanzar mucho más rápido ¿no? esto es un proceso que lleva tiempo, primero necesitas eh, que tu negocio empiece a funcionar Que empieces a tener suficientes clientes Como para que puedas eh, Generar recursos para estar Solventando a otras personas ¿no? Entonces eh, procura Tener en foco lo que es la especialización No le enseñes todo a todos Porque no va a funcionar Que una persona se encargue de resolver Una sola cosa Que otra persona se encargue de resolver otra cosa Porque si tú empiezas a enseñarle todo a todos Dejas de tener Foco ¿No? Y cuando pierdes foco la calidad baja este, otro, eh, otro problema que solemos tener nosotros como emprendedores son nuestras finanzas eh, no, Normalmente cuando tenemos nuestros primeros clientes pues es la primera forma que tenemos de monetizarnos entonces esto que estamos recibiendo pues es, eh, es el único ingreso que tenemos cuando estamos iniciando y muchas veces es por debajo del ingreso que estábamos acostumbrados porque son nuestros primeros clientes porque no tenemos suficiente experiencia entonces básicamente regalamos nuestro trabajo. Como eso sucede, este, cada vez que ingresa dinero, pues te lo gastas, ¿no? Porque tienes que pagar renta, porque tienes que pagar eh, alimentación, porque tienes que absorber este, tus gastos comunes. Conforme esto va avanzando y el tiempo, a lo mejor tú vas este, experimentando a lo mejor ciertos eh, picos de ingresos. A veces eh, ganas muchísimo más de lo que ganabas normalmente y luego tienes una, un periodo muy largo en el que no recibes dinero y luego estás estancado y luego otra vez te vuelves a levantar. Entonces más o menos te acostumbras a periodos en los que tienes dinero, a los que no tienes dinero. Entonces a veces te aprietas el cinturón, pero cuando, la, cuando hay abundancia gastas todo el dinero. ¿no? Y entonces eso está mal, debes de empezar a dividir. Este, lo que son ingresos de la empresa y fijarte un sueldo, cuando yo tengas la posibilidad de fijarte un sueldo debes de hacerlo, de esta forma no te vas a gastar más de lo que debes, porque recuerda que cuando tú tienes una empresa, tienes un bebé ahí tienes un, 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 un pequeño crío que necesitas cuidar que necesitas nutrirlo y la forma en la que tú necesitas nutrirlo pues es darle dinero a esta empresa para que pueda eh, obtener recursos, para que pueda eh, pagarle capacitación a los empleados. Y estos empleados puedan ser más eficientes gracias a la capacitación para que puedas eh, obtener otros recursos como una, una muy buena computadora porque las que tienes a lo mejor ya son de hace 10 años ¿no? y necesitas estar actualizando para que implementes sistemas para este, pues necesita dinero en general para que pueda subsistir, subsistir desarrollarse y este más, más adelante pues te pueda, te pueda dar un patrimonio, ¿no? Pero sí debes de fijarte un sueldo para que no tomes el dinero de lo, de lo que es la empresa. Otro, otro error común que tenemos hablando de dinero y yo me incluyo aquí porque ellos en esta parte soy muy desordenado son los impuestos no solemos sacar los impuestos de lo que es este, los ingresos de la, de la empresa, entonces los empezamos a utilizar para pagar la nómina, empezamos a utilizar ese, ese dinero que se supone que no, que no es tuyo, pero que tú lo ves como un extra, este, y lo empezamos a utilizar para otras cosas, y entonces cuando viene haciendo Hacienda y te dice, oye, pues págame, ¿no? o sea, ya tienes mucho tiempo que no me pagas impuestos... Te llega por ahí una carta y entonces entras en estrés porque han pasado 3, 5, 7 meses en los que te has estado gastando esos impuestos y entonces te ves en un problema. Entonces trata de, de sacar esta parte de lo que son eh, los ingresos eh, que vienen por impuestos. Sácalos en otra cuenta y una vez que tengas la oportunidad de cotejarlo y decir bueno pues también tuve estos gastos esto me corresponde de, de, de impuestos entonces ya vas a ver que a lo mejor sobra, sobra un pico por ahí y lo vuelves a integrar a la cuenta de tu empresa pero acostúmbrate a sacar ese dinero que viene de impuestos y ponlos en otro lado mételos en otra cuenta haz una división mételos, mándalos a otro banco y entonces ese dinero sabes que no es tuyo que no, te, que no te corresponde y no te lo vas a gastar y más adelante no te vas a estar mordiendo las uñas porque no puedes pagar los impuestos que es algo eh, pues un problema súper 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 grande que puede tener implicaciones legales que te puede llevar hasta la casa ¿no? entonces ten mucho cuidado con esta parte este parece que me estoy dando un consejo porque yo fallo mucho en esto entonces este sí si te lo si te lo recomiendo muchísimo ¿no? ahora este un error súper común es la mala contratación del personal, ¿no? Cuando tú vas a contratar un personal, para contratar un personal, de hecho, hay profesionistas que se dedican a contratar personal, ¿no? O sea, estudian una carrera de psicología para poder analizar a las personas y entonces saber si esas personas son idóneas para tu puesto. Y ese es un error que nosotros eh, solemos fallar. Subimos las necesidades, este, necesitamos una persona que sepa esto, esto, esto y esto, ¿no? Y lo subes a tus redes sociales y entonces te llegan cientos de aplicaciones. Hay mucha gente que este, pues te dice mentiras, ¿no? Que sí lo sabe hacer y en realidad no lo sabe hacer. Y entonces te este, llega a tu empresa... Lo contratas, te, te impacta por lo que ves en su currículum y luego te das cuenta que hay muchas cosas que no, que no son ciertas, ¿no? También te debes de fijar en algunas cosas, que la experiencia te va dando, ¿no? Si tú quieres un, en, una persona que, que, que sea responsable de tu negocio, pues no vas a contratar a una persona joven, no vas a contratar a una persona que no tenga hijos por qué porque una persona que tiene hijos, eh, tiene gastos, tiene necesidades, ya tiene una pareja, ya tiene, este, ya tiene otro tipo de responsabilidades. Este, en donde debe de asumir un cierto rol de figura, eh, a lo mejor paterna, vamos a pensar que estamos hablando del hombre. Este, entonces, si es joven, a lo mejor si está entre los 25 y 30 años y ya tiene un hijo y ya tiene esto, lo podrías considerar un poco más responsable porque tiene que llevar el patrimonio a lo que es, a lo que es su, su casa, ¿no? A diferencia de una persona que no está casada, que no tiene compromisos, normalmente esta época es de mucho desmadre, entonces eh, probablemente no te llegue el lunes a trabajar o el sábado a trabajar porque se fue de borracho la noche anterior, entonces tienes que empezar a ver todas estas cosas que nadie te dice y que empieces a experimentar con el tiempo y entonces es como empiezas a evaluar a las personas que trabajan contigo, ¿no? entonces si tú quieres una persona para determinada área, este, pues debe esa persona cumplir ciertos criterios que no te los dicen, que, que no los experimentas y entonces lo que haces es que llega en una entrevista, no sabes ni siquiera qué le vas a preguntar porque no tienes ni idea, no sabes cómo hacer una contratación, te empieza a hablar de algo y dices, bueno, lo voy a contratar, ¿no? Y entonces ya lo contratas y ves que no te funciona. Entonces estuviste invirtiendo 3, 5, 7, 10 meses y al final no te funcionó. Entonces esos son 10 meses que tú estuviste pagando este, pues de tu bolsillo o del bolsillo de la empresa y no te funcionó esta persona porque no supiste contratarla. Es un error eh, bien frecuente y entonces lo vuelves a intentar otra vez. Y entonces lo vuelves a intentar otra vez. Y, y bueno, así es como vas aprendiendo, ¿no? Este, desafortunadamente no todos tienen la, la fortuna de, de volverlo a intentar otra vez. Si tú le inviertes a una mala persona, te puede llegar a quebrar tu negocio, ¿no? Porque puede ser la actitud lo tengas ahí en el servicio al cliente lo tengas al mostrador y entonces llega esta persona y, y, y dice ni, ni voltea a ver a, las, a, a la gente y esto le puede causar molestias ¿no? una vez estaba en un gimnasio me suscribí a un gimnasio y había una recepcionista ahí que me imagino que le pagaban poco pero cuando tú llegabas le decías buenos días no te contestaba el saludo cuando le pedías informes no te volteaba a ver te contestaba de mala gana y que crees que la gente no se suscribía yo conocía a varios amigos que, porque yo estaba en ese gimnasio y entonces lo veía y pues les decía, no, pues es que es mal servicio, ¿no? Me decían, muy mal servicio, no me voy a inscribir aquí, así son todas las personas, son déspotas, son nefastas y entonces este gimnasio no recibía esas personas que yo conocía y que tenían el interés en el gimnasio porque sus instalaciones eran buenas pero su servicio al cliente era nefasto, ¿no? Las personas que tenían contacto con los clientes estaban jodidísimas y esto afectaba la, lo que era la contratación de ese servicio. Ya había hablado de esto en, otro, en el episodio anterior, si quieres darte una vuelta por allá, este, ¿por, qué los, ¿por qué los clientes te dejan? Por la atención a tu servicio al cliente, ¿no? Entonces, este, esto es eh, algo a tomar en cuenta. Debes de ser muy específico para contratar un personal, métete antes, métete a leer antes este, qué es lo que debes de buscar para contratar personas y entonces te puedes dar una pequeña guía y entonces ya no caer en este error, ¿no? que no, normalmente el feeling lo vas adquiriendo con el tiempo, eso no se te enseña, pero bueno, siempre puedes partir con un poco de información y mejorar en lo que es el proceso. Eh, recuerda que este, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, házmela llegar, métete en mi Instagram, mándame un mensaje de voz, este, lo vamos a integrar en lo que son estos episodios. Eh, por favor, califícame, pues eh, si te gustó este programa, califícame con 5 estrellas, recomiéndame, comparte este programa que a lo mejor le puede ser de utilidad a otra persona y eh, que me ayudas muchísimo este, para que yo pueda seguir generando este tipo de contenidos y podamos ayudar a otras personas. Eh, me puedes buscar en cualquier eh, red social como Daniel Q. Y bueno, pues eso es todo. Nos escuchamos pronto.